0: No sé si alguna vez eh, vieron el show de box Bunny. ¿Alguien vio el show de Vox Bunny alguna vez? Alce su mano. O el otro programa que se llama Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. Bueno, ahí ya revelaron su edad, los que alzaron la mano, porque ese ya es un show más viejito, ¿verdad? El de las Fantasías Animadas de Ayer y Hoy. Bueno, en esos dos programas de televisión, hay un capítulo que tiene una frase que se hizo viral... Hace algunos años en 2018 Es un capítulo donde vemos al gallo Claudio Y el gallo Claudio tiene hambre Y está persiguiendo un gusanito para poder comérselo Y al mismo tiempo un gato Que no tiene nombre el personaje del gato Lo investigué y no, nomás, no por ningún lado Todo el mundo decía nada más era el gato El gato también quiere al gusanito porque va a ir a pescar y necesita una carnada po para poder pescar peces allá. Entonces empieza un duelo entre ellos, una persecución por quedarse con el gusanito, hasta que al fin al gallo Claudio se le ocurre una decisión muy salomónica. Lo que hay que hacer es partir al gusanito y entonces ponen un tronco y ahí marcan una línea divisora y pone el gusanito, el gallo Claudio y le dice «Mira, lo que esté de tu lado es para ti, lo que esté de mi lado es para, para mí». Y el gusanito empieza a pasarse de un lado y del otro, de un lado y del otro... Y de repente queda del lado del gallo Claudio... Y entonces el gallo Claudio le dice muy mañosamente al gato... ¡Ahí está! ¡Matemáticas, hijo! ¡Esos son! Lo que me tocaba a mí es mi parte, eso ya ni modo, te amolaste, ¿no? Y es que en el mundo de las caricaturas y para el gallo Claudio... Pues las matemáticas lo resuelven todo, ¿verdad? Las matemáticas son muy exactas, son muy efectivas... Las matemáticas tienen reglas que casi no se pueden romper. 2 más 2. ¿Qué pasó, hermanos? ¿Cómo? ¿Qué pasó ahí? <risa> 2 más 2 son 4. 2 menos 2. Menos 4 que llevábamos. No, no es cierto, ya está ahí. Las matemáticas tienen estas reglas exactas, ¿no? Y podríamos decir que sirven para arreglar todo tipo de pleito. En el mundo... Mucho se quiere arreglar a través de las matemáticas, en las cuestiones económicas, en las cuestiones financieras. Y podríamos decir, como no tienen falla, sirven para todo, ¿cierto? Pero no, no es así. No al menos para nuestro Señor Jesucristo, quien el día de hoy nos plantea varias ideas que nos hacen ver que las matemáticas de Dios no funcionan exactamente como nuestras matemáticas humanas, es más parecieran actuar totalmente al contrario, a la inversa de la lógica humana. Y en este capítulo que acabamos de leer de Mateo 18, del 21 al 35, encontramos tres fórmulas de las matemáticas divinas que rompen la lógica de los seres humanos. Vamos a ver estas tres fórmulas que nos da nuestro Señor Jesucristo. Fórmula número uno. Dios no lleva conteo de tus pecados Dios no lleva conteo de tus pecados en el versículo 23 de este capítulo 18 vemos que Jesús comienza a narrar después de que es interrogado ¿verdad? le dicen Señor ¿cuánto tengo que perdonar a mi hermano? siete veces y le dice, no te digo siete sino hasta setenta veces siete y entonces Jesús le empieza a contar una historia para que entienda y le dice había un siervo que tenía una gran deuda con su señor el rey. Y la deuda era tan enorme que era imposible de pagar. Hagan de cuenta que este hombre sacó una motoneta itálica, una sala, un mini componente un refrigerador, todo electra, todo copel este hombre sacó y no tenía dinero para pagar. Y era tan enorme la deuda que tenía que pagar con su propia vida. Y no nada más su propia vida, sino la vida de su familia y la vida de su esposa. Y entonces empezamos a ver cómo al principio este rey, este señor, al ver la deuda tan enorme, empieza primero como a actuar bajo la lógica humana, pero de inmediato hace algo sorprendente. Este rey que es planteado aquí se comporta de una manera diferente. Resulta que decide olvidar el conteo y le perdona absolutamente todo no toma en cuenta la deuda y perdona absolutamente todo, yo me pregunto ¿quién haría en su sano juicio algo así? ¿qué persona con una deuda tan enorme que le debieran a uno eso? uno diría ¡ah! no hay problema tú llévatelo es gratis, va cortesía de la casa, mira no me tienes que pagar absolutamente nada ni siquiera las personas a las que no les afecta la pérdida económica, ¿verdad? Porque, porque hay personas que tienen tantísimo dinero que es como arrancarle ahí un, un pelo a un gato. Realmente no, no les hace uno daño con la deuda que uno tiene para con ellos. Sin embargo, esas personas son las que a veces más... Están ahí sobre uno Y entonces de repente empieza a sonar Cobranza y lo llaman a uno por el teléfono Y por el celular Y empiezan a buscar Y quién sabe cómo le hacen esta bola de espías Que tienen todos los números sabidos Y por haber y lo están molestando Día y noche Y si usted dejó el número de referencia de algún familiar Aunque usted les diga que ya le dije que no vive aquí De todas maneras están Llame y llame Todo el día moleste y moleste Todo el día Esa gente no entiende ¿Quién en su sano juicio, aunque no le afectara la pérdida, sería capaz de perdonar una deuda de ese tamaño? Al parecer la persona que se nos está planteando aquí no es humana. Y la metáfora va mucho más allá. El rey perdona no porque no le afecte económicamente, porque entendemos que el rey es dueño de absolutamente todo. Pero eso no es lo que lo motiva a perdonar. La respuesta está en el versículo 27. A ver, por favor, lea conmigo el versículo 27. ¿Ya lo tiene? Dice, el Señor de aquel siervo movido a... A misericordia. El motor de este Rey, de este Señor es... La misericordia. ¿Quién es el único que perdona gratuitamente por amor y por misericordia? Dios, Dios es el único que nos perdona por misericordia Eso es a lo que nosotros los cristianos le llamamos gracia Esa es la gracia de Dios Dios es movido a misericordia y nos perdona Pero resulta que la gracia de Dios no se otorga cuando Dios viene y hace el conteo y dice Híjole no, este me sale debiendo hasta las chanclas tiene una deuda enorme conmigo, bueno, voy a tener misericordia con Él. Dios no es así, Dios no tiene misericordia en el momento que ve la lista grandísima de deudas que tenemos para con Él. ¿Desde cuándo tiene misericordia Dios de nosotros? Desde la eternidad. Desde antes que nosotros naciéramos, mucho tiempo atrás Dios tuvo misericordia de ti en el pensamiento de Dios desde la eternidad Él ha querido que tú experimentes su amor que tú experimentes su gracia en su corazón tú has estado desde siempre por eso el Señor te rodeó de muchas circunstancias para que tú lo pudieras conocer eso es lo que nosotros como metodistas en nuestra doctrina le llamamos gracia preveniente Dios hace salir su sol sobre buenos y malos que hay uno que no cree en Dios, no importa. Que hay uno que reniega de Dios, tampoco importa. Que hay uno que todavía no conoce a Dios, no importa. No por eso Dios va a decir, no, a ese no le voy a poner mi sol, voy a mandar una nubecita. Y va a andar con una nubecita en su cabeza todo el día, porque no quiero que el sol le pegue a esta persona. No, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, esa es la gracia preveniente. Dios tiene misericordia desde la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir algo muy hermoso. Quiere decir que Dios no nos canta nuestro precio. ¿Alguna vez les han cantado su precio? ¿Alguna vez se han encontrado con una de estas personas? que están, cante y cante el precio, cada instante nos recuerdan, pero yo te perdoné esto, pero yo hice esto por ti, pero yo me comporté de esta manera, acuérdate que yo fui así contigo, esas personas de veras, dicen, mira no me hubieras perdonado nada, porque caes de un gordo, todo el tiempo me estás recordando esas cosas, todo el tiempo me estás molestando, con que me perdonaste, Dios no hace así, dice Isaías 43, 25, que Dios perdona una vez, y para siempre Dios no nos está recordando y diciendo pero tú eras pecador tú eras bebedor, tú eras fumador tú eras fornicador, tú eras jugador tú eras esto y el otro el que nos recuerda esas cosas es el acusador y el acusador es Satanás, no Dios Dios no nos está recordando yo te libré de esto y de esto y de esto y de aquello cuando yo escuché por primera vez esta idea Dios no lleva un conteo de tus pecados Yo era tan religioso Que me horroricé Me dio miedo Me dio coraje escuchar algo así Yo pensé, ¿cómo Dios puede ser tan injusto? No que Dios es perfecto, Dios debe de conocer las cuentas de todo el universo. ¿Por qué Dios no va a llevar un conteo de los pecados de las personas? Si fulanito hizo aquello, perenganito hizo más lo otro, sutanita. Uy, no, es así que tiene un montón de pecados para contar. Cuando yo escuché esto, que Dios no lleva un conteo de los pecados, yo me horroricé y dije, ¿qué es esta blasfemia que estoy leyendo? ¿Qué es esta atrocidad que alguien se atrevió a poner? Yo lo leí en un libro de un teólogo brasileño que se llama Rubén Alves. Rubén Alves es un teólogo poeta que escribe preciosísimo. Me costó muchos años aprender a saber que escribía preciosísimo. Y tiene un libro que se llama Transparencias de Eternidad. Y en ese libro Transparencias de Eternidad Rubén Alves dice Dios no tiene un pizarrón con sumas y restas. Dios nos lleva un conteo escrito minucioso de tus pecados. Yo no sé si a algunos de ustedes les enseñaron eso, pero algunos de chiquitos nos dijeron que en el día final va a haber una proyección gigantesca como de película y todos vamos a estar allí viendo las vidas los unos de los otros y los pecados que cometieron los otros hasta en lo oculto. Yo dije, ¡ay nanita! ¡Qué horror va a ser eso que todos vean lo que yo cometí! Algunos fuimos educados así, por eso esta idea de que Dios no lleva una cuenta de los pecados, a muchos les cuesta trabajo aceptarlo. Porque dice el Evangelio que Dios es un Rey amoroso que rompe las lógicas humanas, porque la lógica humana pediría para esa persona deudora una multa, cobrarle más intereses, ponerle castigos, mandarle a la patrulla para que lo desalojen y que saquen todos sus tiliches afuera para ver si con eso nos puede pagar eso es lo que diría la lógica humana pero las matemáticas divinas tienen esta primera fórmula Dios no lleva un conteo de tus pecados esta es una verdad tan dura que muchos no la pueden entender y cantamos un himno muy hermoso, el himno número 244, ¿alguien sabe cuál es? Sublime gracia, y lo damos por hecho, sublime gracia del Señor, sublime, la palabra sublime quiere decir que excede nuestra cabecita de seres humanos, esta es la gracia del Señor, Dios nos lleva un conteo, esa es la fórmula número uno. Fórmula número dos. Fórmula número 2, no debes sobreexagerar las deudas de otros para contigo. Versículo 28, versículo 28 de Mateo 18, podemos ver en el versículo 28, dice, saliendo aquel siervo halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, o sea, lo agarró de las ropas, haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Lo empezó a maltratar y a violentar físicamente. El siervo perdonado por su señor se encuentra a su compañero que le debe una cantidad muchísimo, pero muchísimo, pero muchísimo menor. Y entonces lo comienza a violentar. A pesar de que él experimentó la generosidad de parte de Dios... De su Señor, este siervo le empieza a exigir con lujo de violencia al otro que le pague de manera implacable, sin piedad. Y esta actitud del siervo es un recordatorio de la importancia de no sobreexagerar las deudas que tienen las demás personas con nosotros. Plantéatelo así. Si Dios que es infinitamente santo, es infinitamente justo, te perdona, ¿cómo puedes ser tú cruel con otra persona, con tus hermanos y hermanas y comportarte de manera violenta sin perdonar? Tenemos que recordar que el perdón que Dios nos da se debe reflejar en nuestra disposición para perdonar a otros. Algunos dicen, ah, yo estoy en el Evangelio, el Señor a mí me perdonó y lo presumen. Pero cuando llegan con las otras personas, no las perdonan. Ah, pero son los primeros en estar en la iglesia, ¿verdad? Iba a decir en sentarse en las primeras bancas, pero mis hermanos que están adelante se iban a pasar para atrás. No, algunos que vivimos de esa manera sin perdonar a los demás. ¿Quieres reflejar que Dios te perdonó? ¿Tienes tú que perdonar? a los demás no puedes cargarles a otros cargas imposibles de llevar tienes que extender la gracia que tú también has recibido y a veces hermanos eso significa que yo no tengo que elevar a la eneava potencia a la 2 a la 3 a las 4 lo que otros me han hecho a mí a veces una persona me insulta o me dice una palabra pero cuando yo lo cuento, lo exagero, y le echo de mi cosecha, y me lo creo, y en mi mente ya esa persona casi me asesinó, y entonces le digo, no, pues es que me dijo tonto, ¿por qué te dijo tonto? No, pues es que hice una tontería, ¿y dónde estuvo lo malo? Pero es que también me dijo tarado, y me dijo torpe, y me escupió, y me pegó, y me tiró de las escaleras, ah no, entonces sí se pasó. Empezamos a exagerar, exagerar, exagerar y conforme pasa el tiempo, hermanos, vamos viendo de una dimensión mucho más grande las cosas que las personas han hecho para con nosotros. Y con eso no estoy minimizando el daño que sufrimos de las demás personas. Lo que estoy diciendo es que si tú fuiste bendecido por la gracia infinita de Dios, antes de tomar represalias contra otros, tienes que... Calmar tu corazón. Se vale dialogar, se vale expresar desacuerdo, se vale enojarse, se vale decir ¡basta! No voy a permitir más esto, pero de eso a odiar. Hay una gran diferencia de expresar tus límites e inconformidades, a repudiar, a vivir eternamente conflictuado, peleado y con rencor con la otra persona... No hermanos, lo único que estás haciendo es impedirte a ti mismo tu propia felicidad. Porque cuando tú vives así a la otra persona, ya hasta se le olvidó. Y lo ves que sube en Facebook sus vacaciones en Cancún. Él anda por allá muy tranquilo y tú sigues ahí odiando, tragándote tu bilis. Así de... No puedo con esta persona. No hermanos, nos estamos impidiendo vivir la felicidad que Dios quiere para nosotros. Estamos usando operaciones matemáticas humanas cuando Dios quiere que utilicemos sus matemáticas. Fórmula número 2, no sobreexageres lo que otros hacen para contigo. Fórmula número 3, Dios transforma la venganza en perdón. En los versículos 21 y 22, ponga sus ojos ahí en los versículos 21 y 22, Pedro le hace esta pregunta al Señor, ¿cuántas veces he de perdonar? Hasta siete veces. A mi hermano que me ofende, Jesús dice, no hasta 7 sino hasta 70 veces 7 Y este número es muy misterioso. Muchos pastores han querido sacarle significados a este número. ¿Qué es lo que significa 70 veces 7 A lo mejor es como el número pi, que es tres punto Oye, que realmente no es tres punto sino que va hasta el infinito, el infinito y el infinito el número 7 hermanos en la Biblia expresa la perfección de Dios el 7 en la Biblia significa la perfección de Dios y entonces el número 70 al ser 10 veces la perfección de Dios quiere decir lo perfecto de lo perfecto ¿cómo he de perdonar a mi hermano? ¿cuántas veces? y Jesús no le responde ¿cuántas veces? le responde ¿cómo lo vas a perdonar? ¿lo vas a perdonar de manera perfecta, como Dios nos perdona a nosotros. De manera tal que no es como dicen algunos, hay que multiplicar 70 por 7. ¿Cuánto es 70 por 7? 490. Ah, bueno, entonces voy a llevar una listita. No, tú ya estás en el 489. Una más y no te vuelvo a perdonar, lo dice la Biblia. Y otros más matemáticos dicen, hay que elevar a la séptima potencia el número 70. 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 70. No, hermano, no se trata de eso. Lo que se trata es que podamos perdonar de manera completa, perfecta, que no tengamos rencores. Pero ¿de dónde se saca Jesús ese número? 70 veces 7, ¿se lo inventó él? ¿Es una casualidad que lo haya dicho? No. Abra su Biblia, por favor, en Génesis. Génesis 4. El Señor Jesús era un verdadero erudito estudiado de las Escrituras. Génesis 4, versículo 24. Ahí estamos viendo la historia de Lamec. ¿Quién era Lamec? Lamec era hijo de Caín. ¿Quién era Caín? El primer fratricida de la historia, el que mató a su hermano. Ya tuvimos una serie de predicaciones los jueves sobre Caín. Y en algún momento, en Génesis 4, 15... Cuando Dios expulsa a Caín, o Caín toma la decisión de irse, Dios dice que quien mate a Caín va a ser castigado siete veces. Y Lamec, que era un engreído, que se creía aún más que su papá y más que todo mundo, dice en Génesis 4.24, si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces siete lo será. Yo les decía, Lamec, este es un canto, este es un poema el que estamos leyendo aquí, Lamec fue el primero en hacer corridos tumbados, los corridos tumbados que dicen yo las puedo y contra mí nadie puede y yo los mato y a mí nadie me hace daño, Lamec fue el primero en hacer un corrido tumbado y ahí él está diciendo, si a mi papá lo iban a, iban a quien dañara a mi papá lo iban a castigar siete veces, quien me toque a mí, 70 veces siete me voy a vengar. Va a caer una maldición 70 veces 7 sobre esa persona. De ahí saca ese número nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo que está diciendo Jesucristo aquí es que la maldad total, Él la vino a acabar con su amor y con su perdón total. Que en lugar de traer la perfecta venganza, Él vino a traer el perfecto perdón. Y de esa manera invierte los valores de este mundo. Y nosotros tenemos que participar con Jesús en este perdón. Los pleitos, hermanos, se resuelven con matemáticas. ¡Matemáticas, hijo! Pero las matemáticas de Dios, quien nos enseña el día de hoy que Él nos lleva a un conteo de nuestros males, que nos recuerda que no debemos sobreexagerar las deudas de otros, y que convierte la perfecta venganza en perfecto amor. Hermanos, que esta enseñanza verdaderamente nos mueva a nosotros a vivir en armonía. Que nos mueva a nosotros a perdonar. Que nos mueva a amar a las personas que nos han dañado. A nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Y que sepamos que así como Dios nos ha amado a nosotros, nosotros tenemos que amar a los demás. Aprendas estas tres fórmulas. Y el perdón de Dios... Va a sanar su vida, amén Pongámonos de pie, vamos a orar Dicen unos, ay pastor, a mí no me gustan las matemáticas Y menos estas, están muy difíciles Pues no hermano, vivamos en la gracia del Señor Oremos, bendito Padre Gracias Padre, gracias Señor Por iluminarnos hoy con tu palabra Señor Por invitarnos Señor por animarnos a poder ser como tú Señor a poder convertirnos un poco más en la forma en la que tú quieres de nosotros Señor te ruego en el nombre de Jesús que todos los pleitos Señor, los rencores, los problemas que haya en casa de mis hermanos Señor que tú actúes Señor en esos hogares en sus corazones que quiebres y rompas voluntades Señor de quien no ha querido perdonar de quien no ha querido dar un paso para la reconciliación, que nos enseñes con tu amor infinito, Señor, a poder vivir en estas verdades que hoy tú, Señor, nos invitas a poder experimentar. Padre bendito, que tu palabra se haga real en nuestros hogares, en nuestras vidas y en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén.